0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Central Café, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Esperamos que tengan un día bendecido, un día de cielos abiertos y que hoy brillen, porque tenemos además una charla espectacular hoy. Vamos a hablar de un tema además que nos gusta a los colombianos, a los latinos y aquí ahora en Estados Unidos que está muy de moda. Bienvenida Loren, y ¿ya se sirvió café?
2: Por supuesto que sí, no puede faltar aquí en Central Café y para todas las personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo. Nosotros aquí desde Bogotá, nuestra Bogotá querida, la capital de Colombia. Un abrazo para todos.
0: Y Juanita en el Control Master.
2: Uy, estoy muy
3: feliz, muy feliz, sí, Bogotá, qué preciosidad del lugar, <risa> pero también Washington, por Dios, allá donde está Jason y Diana, qué alegría que podamos estar aquí de diferentes partes del mundo, pero unidos en el mismo sentir aquí en Central Café, y Jay, yo aquí tomándome un tintico, como me gusta a mí, un tintico, muy o sea, sin delicia. leche, sino el tintico ahí.
0: <risa> a mí me gusta mitad y mitad, como dicen aquí, half and a half, Bélico. mitad leche y mitad café Así que empecemos, porque hoy tenemos un tema buenísimo a esta hora Conéctese con nosotros, Central Café de Su Presencia Radio ¿Qué hay para hoy? Con el Centro Educativo Integral CEIL, titúlate ya como bachiller académico. Estudia por ciclos a distancia o de forma virtual, al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo. No esperes más, nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Para más información, comunícate ahora mismo al 315-321-100, 315-321-100.
3: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita o valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3717 o búscalos en Instagram como arroba Natalia Zamora Cosmiatra.
0: El mes de febrero, que acaba de terminar se celebró aquí en los Estados Unidos el mes de la historia afroestadounidense. Un mes que, según el Departamento de Estado, honra un legado. Un legado de muchas dificultades, pero un legado también de triunfo. Nos recuerda las dificultades que millones de ciudadanos estadounidenses experimentaron contra los obstáculos más devastadores de la esclavitud, los prejuicios, la pobreza pero también celebramos, celebramos las contribuciones a la vida cultural, a la vida política del país. Para que ustedes tengan una idea, los afroestadounidenses representan un 14% de la población de todo el país y son la segunda minoría más numerosa después de nosotros, de los hispanos. Este tema afro es tan importante que cuando hay alguna agresión, por ejemplo, contra alguna persona de raza negra o afroamericana aquí en los Estados Unidos, hay protestas, se mueven los derechos civiles. Los políticos han estado de lleno emetidos en, en el tema de la defensa de los derechos de los afroestadounidenses. Recuerden ustedes la elección de Barack Obama, por ejemplo, el primer presidente de Estados Unidos de origen afroestadounidense, ofreció un significado muy especial a la política de los Estados Unidos. Entonces hoy vamos a hablar de esta herencia, de esta historia afro, que como su nombre lo dice, viene de la herencia africana. ¿Por qué lo decidimos tratar? Porque nosotros también en Colombia y en nuestros países de América Latina tenemos esa herencia afro. A diferencia de un afroamericano, nos conocemos como afrolatinos, aquellos que nuestra piel es más morena o es una piel de color negra y terminamos teniendo esta cultura africana, pero al estilo latinoamericano. Y me explico, es que si usted ve una persona de raza negra caminando por las calles de Nueva York o caminando por las calles de Chicago o de Atlanta, usted puede decir, ah, este es un afro estadounidense Pero si usted ve una persona caminando por las calles de República Dominicana, de Cali o de Río de Janeiro, usted puede decir, ah, este es un afro latino. ¿En qué se diferencian? A lo mejor unos hablan español, unos escuchan salsa, unos escuchan eh, son cubano y los otros hablan inglés y escuchan hip hop. Pero ambos vienen de esa herencia africana, de esa etnia, de esa cultura que hoy deja una herencia en el mundo y por eso hoy vamos a hacer un homenaje aquí en Central Café a esa cultura. Loreni, usted por ejemplo está casada con un, vamos, no sé si es afrolatino, pero es un caleño muy sabroso además, tiene un oído para la música increíble. Cuéntenos cómo es esa experiencia.
2: Así es, yo estoy casada con James Estrada y James Estrada es negro. Negro, caleño, afrodescendiente. Y la
3: tiene un afro, literalmente. Una, no se los puedo mostrar,
2: pero definitivamente sí. Y hoy por hoy decidió dejarse su pelo tal y como es. Se peina tipo afro y entonces así mismo es su, su familia. Y específicamente dije afrodescendiente porque él y su familia son descendientes africanos. Hay algunos que, por ejemplo,
0: usted dijo, entra, él es negro. Hay algunos... Que son de raza negra que les molesta Que les digan negro ¿Cómo vive él esa experiencia? ¿O cómo eh, asume él cuando le dicen negro?
2: <risa> hace, hace varios días estábamos hablando de, de las aquellas palabras que ya no podemos usar en público Sobre todo mi esposo y yo En un centro comercial común y corriente Porque hace algunos días Yo, yo soy caleña Entonces no hablo sino que grito Y estábamos un poco lejos él y yo <risa> Y le digo yo ¡Negro! ¡Negro, espérame, ven! Porque así si tú le dices Porque es que, lo de que cariño. pasa es que así le digo yo de cariño, es una palabra que yo siempre usé de cariño, pero últimamente no la he podido usar, porque grito, grité en ese momento negro y una persona se me queda mirando... Y me dice, ¿usted por qué le dice negro? ¿Usted está cometiendo un, un abuso? ¿Usted está siendo eh, racista? Racista. ¿Usted por qué lo trata así? ¿Esto no está bien? Y me dio un discurso, pues yo solo lo escuché, terminó. Y después dije, ¡Negri, espérame! <risa> Buenísimo. <risa> bueno, yo le digo negri también negri. Pero no, no él, él específicamente nunca se ha molestado por eso, ni su familia en las conversaciones familiares en una cena familiar que hemos tenido, lo único que yo escucho para decirles verdad es chistes sobre
4: negros. ¿Cómo así?
2: Sí, ellos hacen muchos chistes sobre negros. Entonces, y hacen muchos mismos, chistes ¿sí? sobre sobre su color de piel y sobre y sobre su historia y sobre su vida. gente. Yo digo que yo llevo un negro por dentro, una negra por dentro.
4: Todos los ¿Por colombianos, ¿por yo creo.
2: Cierto que sí, uno siente, o siente los afinidad.
4: Yo, claro Yo también, en mi familia hay personas negras, yo estaba rodeada todo el tiempo, mi vecina también, entonces yo comía pescado casi todos los días, me traían, el <risa> o sea, yo fui alimentada con tetero, de chontaduro más o menos, mejor dicho, <risa> ¿Borojó? Borojo. Sí. ¿Dianita? Como, usted tomaba Borojo y yo no. Con el tetero
2: <risa> Pero hay una curiosidad allí Ahora que tú lo mencionas A mi esposo no le gusta el pescado ¿No? No Malísimo ¿Qué? para comer Me gusta más a mí Comer pescado Pero, pero a él no
3: Ahí aprovechando Ahí saludamos a Dianita <risa> Dianita Castrillón Que ahí Este es de los temas Que más te gustan ¿No, Dani?
4: Me encanta Me encanta Porque hay que reconocer Como dicen Al pan, pan Y al vino, al vino la cultura negra es una cultura tan sabrosa que nos ha dejado como humanidad unos regalos increíbles. La música, el jazz, el bossa nova, la salsa, todo eso es gracias a la cultura afro. La comida, cultura afro, los colores, la vestimenta, el maquillaje, es que... No podemos negar que todos tenemos o estamos impregnados por esta cultura y nos hace más ricos. Los latinos somos más ricos precisamente porque tenemos esta cultura mucho más en la sangre sí. y hace parte del de día a día nuestro. Y a veces la gente dice, no, acá no hay racismo, porque acá todos somos mulatos y no sé qué. Sí, sí lo hay, porque si yo le pregunto a usted como colombiano, donde vive la mayoría de la población negra, pues usted no me va a decir que vive en los mejores barrios y tampoco me va a decir que vive o que están en el número de los mayores, del mayor número de personas sí. educadas del país. Igual sucede en Brasil y son dos países con una cifra considerable de personas negras y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué en Estados Unidos hay un presidente negro? Y en Colombia hasta hace pocos años vimos el primer embajador negro. Qué raro si tenemos una gran cantidad de población negra. En Cali, por ejemplo. Cali ¿Sí? es una, la segunda ciudad de América Latina con el mayor número de negros eh, por cifra de población. Después de Río de Janeiro, calculen. Y aún así... Pues si uno va a ver, así sea pasando en carro de visita, pues se va a dar cuenta que la población negra está ubicada en los barrios más deprimidos de la ciudad. Entonces uno dice, ¿qué pasa?
5: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
3: Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o también al 320 2750868, Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
0: Y hablando del mes de la herencia afroestadounidense que se celebró en febrero, pues en Colombia también tenemos un día de la afrocolombianidad y ese día se celebra el próximo 21 de mayo. Por eso hoy queremos tomarnos un café con Luis Gilberto Murillo el embajador de Colombia en Estados Unidos. Nos atiende aquí, desde Washington. Es ingeniero de minas, político, defensor de los derechos humanos. Fue elegido gobernador del Chocó. También fue ministro del Medio Ambiente. Y el 12 de julio de 2022 fue designado por el presidente Gustavo Petro como el embajador de Colombia en los Estados Unidos. Un cargo que asumió desde septiembre del año pasado. Embajador, qué gusto tenerlo. Bienvenido este café tan delicioso que nos estamos tomando a esta hora con una persona profundamente conocedora de la historia afro. Yo quiero preguntarle primero y que una vez vamos al grano, ¿qué pueden Colombia y los países de América Latina aprender del trabajo que viene haciendo la Unión Americana con la población afroestadounidense?
6: Bueno, de todas maneras hay que resaltar que la historia negra de los Estados Unidos que se conmemora y se celebra porque es un momento para la población negra y para los Estados Unidos de celebración este mes eh, uh, es también la historia negra de América Latina eh, eh, se conoce poco, se han hecho pocas investigaciones pero nosotros en un grupo que teníamos de investigación en, en el MIT, que sigue el grupo, yo hacía parte de ese grupo eh, se ha estado revisando los modelos eh, por ejemplo, de, de, a, a, eh, de poblamiento, de áreas en las Américas, y, y eh, se está llegando a la conclusión, al menos hay indicios, de la conexión que, que existía entre palenques a lo largo de las Américas. Entonces, por ejemplo, en, en investigación histórica, en investigación antropológica, hay mucho que hacer, y podemos aprender mucho de los Estados Unidos... En esa área Estados Unidos ha avanzado muchísimo por las luchas por su historia. Ha eh, avanzado muchísimo en eh, tener más rigor en la investigación histórica. Poner los temas de la historia negra en el centro de la historia de los Estados Unidos. Cosa que no hemos hecho en el resto de América Latina. Y particularmente en Colombia, aunque hay progresos. Eh, igualmente... Eh, tiene mucho rigor en la recolección de información de las condiciones de la población negra en los Estados Unidos, la población afroamericana y otras poblaciones en el marco de la diversidad étnica y racial de ese país, que es central en la discusión pública. En Colombia, todavía en América Latina en general, eh, las discusiones sobre las condiciones de esta población no sigue siendo marginal en el debate público. Y de ahí podemos aprender mucho de los Estados Unidos. Pero también podemos aprender mucho de los Estados Unidos en la representación, algunos dicen la foto, eh, eh, de poblaciones étnico-raciales que tiene que ver con la lucha por los derechos civiles en ese país. Eh, eh, es, es impensable que un presidente, sea de cualquier orientación ideológica, no tenga una amplia representación negra y latina en sus gobiernos.
2: Y es que aunque hay millones de afrocolombianos, hasta hace poco están siendo tratados como una minoría. Entonces, embajador, ¿qué podemos hacer para educar a la sociedad sobre este tema y qué nos está haciendo falta?
6: Bueno, hace falta mucha pedagogía. El país no nos conoce como debería y cuando trata de mirarnos, nos mira con lentes de estereotipos, de prejuicios. Y eso hay que superarlo, obviamente. Entonces ahí falta mucha pedagogía, muchísima pedagogía. Eh, eh, porque hay que entender primero que no somos, no somos minoría, ¿no? Yo no uso el término minoría. Nosotros somos somos un grupo social, étnico, un pueblo, dentro de una nación que es una nación de, de provincias, de regiones y de pueblos. Bien contados seríamos el 30%, no somos una, una minoría. Ahora bien, lo que sí se logró, y usted recuerda, mire, hay datos históricos que consideran que entre tres y cuatro de los soldados de la independencia en Colombia eran afrodescendientes, eran negros, eran, eran esclavos, algunos libertos que luchaban por la libertad al, al lado de, de, de Bolívar y los, y los, y los reconocidos procedes de la independencia. Los negros y mulatos de Cartagena, bajo el liderazgo de del almirante Padilla, lograron en la, en la, en la primera, eh, eh, digamos, eh, jornada de independencia en Cartagena en 1811, eh, realmente fue una revolución de, de negros, mulatos y partos. El país inclusive no, no conoce esa historia, Cartagena no conoce esa historia, por eso no se ha hecho pedagogía sobre, sobre esa historia. Entonces falta mucha, mucha eh, pedagogía en eso. Y después entramos en completa invisibilización completa invisibilización y solo fuimos reconocidos como un grupo étnico particular con derechos culturales y sobre todo territoriales del Pacífico inicialmente, a la región del Pacífico en la constitución de 1991 y con ley de comunidades negras como se le llama en el 93, entonces mire que es tan reciente que el país necesita mucha pedagogía al respecto, mucha pedagogía no falta mucho camino por recorrer porque se reconoció nosotros venimos de una historia Denegación de nuestra humanidad. Este reconocimiento, solo en 1991, se dan esas garantías jurídicas, pero todavía no hemos tenido realmente esa libertad que buscamos en lo material. Allí hay mucha. Ahí realmente se requiere a muchísima pedagogía, pero también se necesitan políticas específicas. Reglamentar de manera plena la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras, pero además otras políticas que permitan realmente que nosotros podamos ejercer la libertad en la esfera de étnico-racial.
0: Pues sin duda el gran reto es ajustar la brecha frente a la percepción en lo que respecta a la población afrocolombiana. Usted está haciendo desde la Embajada de Estados Unidos algún trabajo al respecto, embajador, ¿qué se está haciendo?
6: Mire, en esto hay que, hay que resaltar algo bien importante, es que la población el, el, el negra afrocolombiana ha venido haciendo un trabajo muy intenso de diplomacia pública desde hace 25 años. Eso ha llevado a que se abran espacios en Colombia eh, con aliados y aliadas en los Estados Unidos de distintos partidos en el, en el contexto político, pero también en la academia, en la sociedad civil. Y ese trabajo de diplomacia pública Pública que se hizo aún en muchas oportunidades en contra de la política institucional de, de los gobiernos colombianos de, de esas épocas. Hoy ya se incorpora al gobierno nacional y allí obviamente el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han sido muy enfáticos en la prioridad de que haya mayor participación de los grupos étnicos, sobre todo... El afrodescendientes en, en los circuitos diplomáticos oficiales y pues obviamente Colombia tiene mucho que mostrarla nuestra primera vicepresidenta negra afrodescendiente que viene de los movimientos sociales eso es muy importante pero mire usted que eh, se ha avanzado a ah, que por primera vez ah, los embajadores y embajadoras del caribe y en África, que es un número muy importante embajadas colombianas, van a, van a ser, están siendo a, afrodescendientes, sobre todo comunidad negra y, y raizal, para desarrollar una agenda de conexión con el mundo africano liderada por la vicepresidenta. Eso es muy importante. Y por primera vez nosotros que hicimos un trabajo de diplomacia pública eh, con muchos eh, Oscar Gamboa, Carlos Rosero, eh, 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 la profesora Claudia Mosquera, eh, en fin, un grupo grande. Mire que hoy entonces entramos en el circuito de trabajo ya oficial en los Estados Unidos y estamos avanzando una agenda que viene desde hace mucho tiempo, de mayor inversión en comunidades negras afrodescendientes y ahí hay un, un logro muy importante que es que la prioridad de los Estados Unidos... En su relación bilateral con Colombia está muy relacionada con la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz que se firmó con las Farc. Y ahí nos van a dar unos recursos muy importantes. Pero también la prioridad que se le da a regiones negras afrodescendientes con el programa de la USAID de Juntanza Étnica, que cobija no solamente el Pacífico, sino Caribe y, y, y a valles a, interandinos donde tenemos población negra afrodescendiente.
4: Embajador, y para cerrar, ¿qué sueña usted para Colombia?
6: Uh, bueno, yo creo que más que hablar ya de sueños, como tenía Martin Luther King un sueño y tenía nuestros antepasados un sueño de, de, de libertad, aquí tenemos que hablar de… ya nos despertamos, es decir, que todo el mundo tenga claro que ya despertamos del sueño, ya estos son, son realidades, estamos viendo unas realidades y tenemos la oportunidad de, transfo de hacer transformaciones, mire… Tenemos muchos desafíos por delante y falta mucho por hacer, pero hemos avanzado bastante. Tenemos, En el caso de Colombia es modelo a nivel regional y es modelo en el hemisferio de cómo ha avanzado la comunidad negra afrodescendiente. Tenemos una primera... Vicepresidenta mujer que viene los movimientos sociales. Tenemos ministra de educación que se formó en los Estados Unidos, que es de la nueva generación del liderazgo, como es la vicepresidenta. Tenemos una serie de viceministros y viceministras, por ejemplo, la viceministra Yesenia Olaya en, 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 en el en el, en, el, en, el, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos alcaldes, gobernadores, asociaciones, movimientos de base. Tenemos activos importantes. El 5, 7% del territorio nacional eh, pertenece legalmente, es propiedad legal colectiva de las comunidades negras afrodescendientes en territorios supremamente ricos, muy eh, ubicados estratégicamente. Entonces ya no tenemos excusa. Tenemos que definir agendas, avanzar y contribuirle al país para la gente que lo necesita.
0: Es Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, en Central Café, embajador. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber sacado este tiempo para esta entrevista y esperamos que siga trabajando por el legado afro, no solamente en los Estados Unidos, sino en Colombia y también porque cada día podamos apreciar, podamos entender más cómo es la herencia afroamericana, la herencia afrocolombiana, un factor que nos enriquece a todos. Y a propósito del mes de la herencia afroestadounidense, Kamala Harris, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, dio un discurso exaltando la herencia afro en la Unión Americana. Escuchemos una parte de ese discurso.
1: It is those stories that remind us that black history is American history. Living history. Breathing history, history that we create every day. And let us all be clear, we will not as a nation build a better future for America by trying to erase America's past. This month and all year round, we must recognize the full arc of our nation's history.
4: Recordemos que Kamala es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y es la primera mujer afro. Y en ese discurso ella dice que la historia afro es la historia de Estados Unidos que se crea todos los días. Y también dijo que no se puede borrar la historia de Estados Unidos o pretender borrar. Y esto es una crítica que le hace ella a algunos republicanos que quieren vetar los libros de historia afro en Estados Unidos, porque dicen que crea un supuesto odio contra la raza blanca. Sin embargo, siento que posiblemente esta no sea la realidad de entender la cultura afro y la esclavitud, porque así fue que entró acá a este país. Así que todos a celebrar en este mes de la historia afroamericana y afrocolombiana. Vamos a una pausa comercial y ya viene ese cafecito con la tía. Still be together.
0: te desconectes.
6: Estás con Central Café.
4: Escuchas Su Presencia Radio.
0: Regresamos a Central Café.
2: Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. <risa> Ay, <hoy> vengo futurista. <risa> <risa> ¿Por qué, tía? Ay, Bienvenida. No, no, no. <risa> Cayeticos, mamita, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, tía? ¿Cómo estás? Ay, yo de maravilla, de maravilla, viendo lo que Google nos está ofreciendo por estos días, por estos tiempos, amable audiencia del Central Café, preste oído. A ver. <risa> y ojo también, mire. <risa> Resulta que Google creó una inteligencia artificial, lo que todos estábamos esperando, lo que veíamos en las películas, esas cuestiones apocalípticas que aún siempre le decían en las películas, se va a inventar la inteligencia artificial y luego esta va, va a cobrar independencia. <risa> y se acaba la humanidad. No, mentira, yo no sé si eso va a ser tan así, pero el, el hecho es que, oiga, aquí yo la tía, como me ven, me inscribí para probar la inteligencia artificial de Google. Uy, tía, qué bien. Y cualquiera se puede inscribir, <risa> solo Google, <risa> Google IA de Google y ahí usted le siga los pasos y va a poder inscribirse para probar esa inteligencia artificial de Google que no es otra cosa. <risa> Digo yo pues que el reemplazo del ser humano. <risa> no mamita, hay algo, algo que me encanta. Imagínense que ya con la inteligencia artificial de Google eh, uno ya no puede, ya, no, ya si uno necesita hacer una pista musical como la de Shakira y la de Carol G, no hay problema mamita, usted pone en la inteligencia artificial, escribe lo siguiente, haz una pista como esta, de reggaetón, pero que sea así como que uno ande viajando por el espacio, hágale mamita inteligencia artificial. No. Ahí sí vio mamita, me voy a volver yo, la artista del futuro, yo con la inteligencia artificial de Google, mamita, Buenísimo. le dije, escríbeme una letra al estilo Carol G, así, sobre la maternidad. No. Y lo escribió. Muy, tremendo, tremendo. O sea, usted le dice, hágame una ilustración. De esto y estas características y se la hace. Usted le dice: Escríbame un libro sobre esto y esto y esto y esto. Una idea para un Buen videoclip. <risas> Ay, ya no necesitan pagarle no. a músicos a nadie, mejor dicho. A nadie. Ya no. Lo único que me necesitan es a mí. <risas> Yo, que soy la artista naciente, voy a usar la inteligencia artificial para crear toda mi música. <risas> Oiga, mire, mire, escuché esta cachetica. Vea, uno le escribe aquí en la inteligencia artificial: uno le escribe, crea una música meditativa <ríe> y véala, véala, escúchela <risa> <risa> mamita, cuidémonos porque entonces van a decir, alguien escribe por ahí cree por favor un personaje como la tía, que hable como la tía encenda el café y sale no. una locutora como Juanita y sale, <risa> mamita nos van a bancar ya con este líder. No. un presentador como Jason Calderón oiga, la próxima vez que yo vaya a hacer el test kitchen que es el que uno tiene que inscribirse para hacer entre por favor en Google le inscríbanse para que los dejen hacer el test kitchen ustedes van a poder probar esto y voy a escribir, haga una voz como la de Niño Jason Calderón <risas> en el tn 24 y después se las traigo se las muestro.
3: Sí, no la muestra. Gracias, tía, por ese recomendado. Voy a mirar a ver si me hago también una cancioncita, ¿por qué no? Con la inteligencia artificial.
0: Y en un café descafeinado vamos a tener una charla con la doctora Alejandra de Llanos. Ella es la rectora del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano en Bogotá. Doctora de Llanos, bienvenida a Central Café. Qué gusto por acompañarnos. Y primero, queremos saber cuál es la característica diferenciadora de la oferta educativa de su colegio, el Nuevo Gimnasio Cristiano.
5: Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Cuando me preguntas cuál es la característica diferenciadora en la, en la oferta educativa de nuestro colegio, yo te podría decir que son muchas, pero hoy quisiera basarme en algunas premisas importantes que vienen desde el, nuestro fundador, el pastor Darío Silva. La primera es que la educación es parte de la evangelización y para ello, como colegio contamos con un grupo de profesionales que están altamente calificados y que son fieles a su vocación y a su llamado. Ser maestro es un llamado, Jesús fue llamado maestro. ¿Y qué hacen nuestros maestros? Ellos trabajan para brindar una educación de calidad Atendiendo las demandas de un mundo en constante cambio, el perfil del educador cristiano siempre estará delimitado por algo que dice que el educador es servidor y no señor, y esto marca un parámetro relacional, las relaciones y el vínculo entre el maestro y su estudiante son definitivas y empiezan con las miradas, y esto procura que siempre guardemos la bendición de trabajar bajo autoridad, pero no vista como una ocasión para uh, estar en una posición superior, sino siempre para pastorear es una oportunidad para que el maestro pastoree el corazón del estudiante y le cuide en su proceso educativo, para que sea la voz del estudiante, su pensamiento, sus características singulares de provecho en contextos académicos, el ADN de nuestro colegio siempre siempre tendrá en cuenta la formación en competencias para el siglo XXI para desarrollar experiencias pedagógicas significativas, transculturales y locales, creemos también que un buen cristiano será un buen Ciudadano. Y por lo tanto, la formación académica incluye acercamientos con importantes proyectos como democracia, proyectos de diversidad étnica y cultural, acercamientos a culturas invitadas como Israel, entre otros.
0: ¿El nuevo gimnasio cristiano se encuentra acreditado por alguna entidad internacional que los certifique en calidad?
5: Estamos acreditados por ACSI desde el año 2014 y reacreditados en el año 2021 en proceso de nueva reacreditación para el año 2024 y ACSI significa Association of Christian School International. Esto nos ha llevado a un compromiso con la calidad que demanda una revisión continua de los procesos y procedimientos de nuestra institución educativa. Se utilizan instrumentos estandarizados de certificación a nivel internacional. Este programa de acreditación es el primer programa norteamericano disponible en español desde el año 2008 y además es el primer programa de acreditación a nivel mundial en evaluar programas de educación bilingüe. Como ya les dije, está reconocido a nivel nacional y además trae muchas ventajas. La principal... Que heredería yo se encuentra en algo de ellos que es el programa de certificación docente, que es un requisito para todo el cuerpo docente y el liderazgo del colegio y nos permite tener un amplio espacio de crecimiento profesional, llevando así a obtener una cosmovisión bíblica de la educación escolar y del proceso de aprendizaje.
0: Uno de los grandes retos de este tiempo es cómo se tratan los temas de actualidad con los estudiantes, con las familias. ¿Cómo lo hace el nuevo gimnasio cristiano?
5: Nuestra visión como colegio se orienta a preparar de manera integral líderes que puedan tener un eficiente y efectivo desempeño frente a las exigencias de un mundo en permanente cambio. Como cristianos amados podríamos desconocer la realidad que afrontan nuestros estudiantes y familias y por ello nos esforzamos en construir junto a las familias el mejor equipo y hacemos herramientas a nivel espiritual, emocional e intelectual para que puedan afrontar los retos de una sociedad que cada vez más impone antivalores contrarios a la verdad bíblica, a gritos. Necesitamos seres humanos diferentes que generen un cambio. Para ello implementamos un modelo integral donde temáticas como sexualidad, consumo de sustancias, sana convivencia, entre otros, son abordados con la participación conjunta de psicólogos, coordinadores de convivencias, médicos, pastores y consejeros que hacen parte de la planta y equipo de apoyo del colegio asignados por secciones según edades de desarrollo y necesidades de los estudiantes.
0: ¿Cómo mantener el equilibrio en un colegio entre buscar la excelencia académica y la formación en principios cristianos?
5: Frente a esta última pregunta, uh, quiero precisarte que estamos convencidos que como lo plantea nuestra filosofía escolar, un alumno espiritual podrá llegar a ser un intelectual, pero un alumno intelectual no llegará por eso a ser espiritual y que es mejor formar sabios que eruditos. Así está establecido desde la fundación del colegio eh, por el pastor Darío Silva Silva. Es por ello que sin escatimar en los elementos que nos permiten una excelente formación académica, sabemos que antes de formar intelectuales buscamos formar personas que en un futuro puedan impactar y marcar la diferencia por su sabiduría e integridad. Para lograrlo, contamos, entre otros, con una planta docente calificada, que además cuenta con las convicciones claras en su fe cristiana, de modo que pueda legar en sus estudiantes mucho más que conocimientos mediante currículos con integración bíblica. Contamos también con acreditaciones de AXI, como les conté antes, y con la certificación de Cambridge English School. Además... Nuestras metodologías integran tanto conocimientos y experiencias como actividades de formación espiritual y servicio y el trabajo en equipo, colegio y familia es fundamental y es base para todo lo que hacemos.
0: Muchas gracias, doctora Alejandra de Llanos, la rectora del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano, por acompañarnos hoy en Central Café. Esto es Central Café.
2: Gosen, restaurando lo mejor de ti, ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional, atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
0: Y hasta aquí el Café. Esperamos que les haya gustado el programa, que hayan tenido un buen rato con nosotros, como sea que nos estén escuchando en vivo a través de supresenciaradio.com, también a través de nuestro podcast en Spotify, en YouTube o también en SoundCloud. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram como Supresencia Radio. Un abrazo para todos. Gracias, Juanita. Gracias, Loreni, Gracias, Diana. E que Deus los bendiga.
1: Eu era apenas retalho sem cor Pedaços de sonhos quebrados no chão. Pisaram na minha alegria. Tristeza, minha companhia. Pensava que esse seria meu fim. Mas não foi assim encanto e surpresa. Belezas que não esperava encontrar. Fizeram de mim nova casa, jardim no um quintal. Um girassol pra ir. por flores, tragam jarros, amores Invadida por cores, venham ver o que me mudou Venham vivo, vou repartir a canção que me tocou Não mais partir o coração, eu sei que vou Fui tomada por flores, tragam jarros, amores Invadida por cores, venham ver Ven y repartir a canción que me tocó. No más partir o coração, yo sé que voy. Eu era apenas retalho sem cor. Pedaços de sonhos quebrados no chão pisaron en minha alegria, a tristeza, minha companhia. Pensaba que ese sería o meu fim. Fue así encanto y e sorpresa Belezas que no esperaba encontrar Fizeram de mí mim...